0: Et s'il y arrive, il est fort possible qu'Emmanuel Macron lui suce la roue, comme on dit. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée
1: aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions
0: Emmanuel Macron va-t-il déconfiner les Français ou Emmanuel Macron va-t-il être déconfiné par les Français c'est notre très belle problématique du jour. Vous êtes bien sur ERFM, la radio d'égalité et réconciliation, premier site de réinformation de France, et vous écoutez On étoile info, l'émission de la rédaction du site EER. C'est déjà la 30e fournée d'On étoile info hebdo. Soyez les bienvenus et surtout, restez chez vous, mais uniquement pour écouter l'émission et pour préparer la révolution. Vive la France, c'est parti sur la forme, l'Elysée table sur un discours d'une quinzaine de minutes. La principale annonce, le prolongement du confinement pour une durée encore inconnue. Le président pourrait parler en mois et non plus en semaines. La question de la fermeture des frontières de Schengen jusqu'à l'été pourrait aussi être évoquée. Mais cette décision prise au niveau européen ne pourrait pas intervenir avant le 23 avril, date du prochain Conseil européen. Sur l'économie, le président devrait rappeler le soutien de l'État, quoi qu'il en coûte. Pas d'annonce de nationalisation prévue pour l'instant. Ce genre d'annonce pourrait être laissé à Bercy. Alors, je disais en pré-introduction, Emmanuel Macron va-t-il être déconfiné de l'Élysée par les Français Alors, mais déjà, ça, ça demande précision. Déconfiné, c'est-à-dire destitué, s'il poursuit le confinement ou à partir du déconfinement. Et déconfiné, destitué, par qui par les Français ou par d'autres puissances. C'est ce, ce sont les problématiques que nous allons aborder aujourd'hui, parce qu'effectivement on peut imaginer que le président annonce aux Français ce lundi une prolongation à durée indéterminée du confinement et dans ce cas que les Français ne le supportent pas et que ce soit les prémices d'une révolution. Bon, c'est une hypothèse, on y reviendra. On peut aussi imaginer que le président Macron annonce un déconfinement prochain, mais qu'il soit quelque part déjà trop tard. Pour pour ses fesses. Hein. Il y a quand même un lourd passif euh, de contestation sociale euh, en France avec les gilets jaunes. Et que le déconfinement soit, dans ce cas, euh, finalement, le, le départ de sa, de sa mise à mort par le peuple qui, qui trépigne. Et, troisième hypothèse, on peut aussi déduire des derniers rapports de force politico-médiatiques qu'une potentielle annonce de déconfinement soit très, très, très mal prise par les réseaux de pouvoir qui ont intérêt, eux, à la poursuite du confinement. Et il y en a, et ils sont très puissants, il faut le dire, et que donc ces groupes de pression décident de couper la tête du président, c'est-à-dire tout faire pour le destituer, car il aura contrecarré leur plan. Bref, plusieurs hypothèses. Monsieur Corias, d'après vous, Macron, Macron, Macron démission et Macron démission. Et si oui, poussé dehors, mais par qui Prenons la première hypothèse. Est-ce que vous pensez, dans le cas d'une prolongation du confinement, que les Français pourraient basculer dans, dans
1: l'insurrection L'insurrection est un mot fort. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui. ce n'est pas un avis personnel, mais c'est assez basé sur des opérations ou des informations objectives, que les conditions soient réunies pour une insurrection, c'est-à-dire un renversement violent du, du gouvernement ou du président. Euh, D'abord, démocratiquement, c'est difficile. La constitution de la Ve République ne le prévoit pas. Le pouvoir présidentiel est très fort et on en arrive, ou on peut en arriver à une situation, par exemple aujourd'hui, où un président est absolument en minorité, mais continue à gouverner ou à diriger le pays. Et ce qui veut dire quoi On est en situation quasiment de, de direction totalitaire ou dictatoriale du pays, puisque le, le président n'a pas de soutien dans la population. Et aujourd'hui, vu les stratégies, je parle des stratégies parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, qui sont mises mis en œuvre pour euh, faire face à la crise sanitaire... Les Français ne comprennent pas ce qui leur arrive, euh, ils ont l'impression d'être punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait et dont ils ne sont pas responsables. C'est-à-dire, en fait, on, on le sait, hein, l'incurie depuis des années des pouvoirs néolibéraux qui se sont succédés à Matignon et à l'Élysée et qui ont littéralement saboté l'hôpital français, l'hôpital public. Donc les Français sont en colère, mais la colère n'est pas encore suffisante pour une insurrection. Pour une insurrection, il faut que les gens est peur ou est faim. Euh, on sait que sur les réseaux sociaux ont circulé des informations comme quoi les journalistes aussi, les ont, même mainstream, les ont diffusées, comme quoi on pouvait éventuellement faire face à une crise alimentaire, c'est-à-dire que les magasins, les supermarchés ne soient pas euh, tout simplement fournis en produits de première nécessité, et ça, ça fait vraiment peur aux gens. Et là, là on peut passer un cap si on en arrive là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, les magasins sont pleins, même si les gens font la queue, ils trouvent ce qu'ils veulent à manger. Et je pense que c'est ça la barre ou la limite. Mais en tous les cas, un renversement politique aujourd'hui du président paraît très difficile, que ce soit par le bas ou par la démocratie. Elle ne prévoit pas ça. Et les... même si aujourd'hui on a des appels à la convergence des luttes, on entend ce mot depuis assez longtemps, ou cette expression, entre les gilets jaunes et les blouses blanches, qui ont une dent et une dent de plus en plus acérée contre le pouvoir aujourd'hui néolibéral en place, ça ne suffira peut-être pas à embarquer le, le peuple entier dans une insurrection ou un soulèvement. Pour ça, il faut des conditions plus dures encore, et je ne les souhaite pas. Sauf que les, les appels à, au jour d'après et à une véritable revanche sociale sur les réseaux sociaux peuvent n'être encore que des mots. Euh, Macron le sait, c'est pour ça qu'il s'exprime maintenant de plus en plus devant les Français. Il essaie de les calmer avec des mots. Les mots ne suffiront pas, la colère est là, le confinement va durer, et la situation pour lui est un véritable étau. C'est-à-dire que euh, plus le confinement durera, plus la colère sera forte à la sortie, au jour d'après. Et euh, si le confinement ne dure pas, comme vous l'avez dit, il y a des forces, par exemple ceux... Qui, euh, ceux qui agitent l'épouvantail d'une crise sanitaire encore plus dure, avec une, éventuellement une deuxième vague de coronavirus, etc., euh, vont tout faire. Hein. On le sait, c'est le Big Pharma, entre autres, et les durs euh, au à Matignon, ils vont tout faire pour lui mettre la pression et l'empêcher de trouver des solutions, par exemple à l'Allemande, hein, plus cohérente ou à la docteur Raoult, au professeur Raoult. voilà donc, on a une situation complexe où le pouvoir a montré euh, des stratégies euh, différentes qui se sont entrechoquées et qui se sont empilées. Et du coup, c'est très illisible. Hein. On dit souvent qu'un bruit, c'est quand il y a deux musiques. Et là, les deux musiques, les Français n'arrivent pas à les comprendre. On aurait dû effectivement tester avoir des masques, ce n'est pas le cas. La question est, devra-t-on attendre d'avoir le milliard de masques commandés aux Chinois pour pouvoir se déconfiner par, par morceaux ou par région Et en même temps, on a entendu, puisque nous on écoute, on est l'écoute de tout, on a entendu Philippot qui a dit que les masques ne seront probablement pas là, même avant fin juin, et ils mettront peut-être même un an à arriver. Donc, je crois que le Président est dans une situation plus que cornélienne, un véritable étau. Il a, en gros, c'est la peste ou le choléra, en gros, il a à choisir entre la guillotine et la corde. Mais les choses ne se feront pas forcément dans la violence.
0: Donc, donc, vous n'imaginez pas dans le cas de figure où, où Macron annoncerait une prolongation du confinement pendant encore deux, trois, quatre mois. Vous n'imaginez pas que les Français se révoltent et, et comment dire passent outre les recommandations de Big Pharma, par exemple.
1: Mais ils, le, ils le feront par morceaux. On voit déjà des gens dehors dans les cités, comme on dit, les gens s'en foutent, même si en fait c'est plutôt bien respecté. En réalité, donc y a, il faut faire attention là aux, aux amalgames, hein, du genre ah les racailles, ils font ce qu'ils veulent. Non, on passe, moi je traverse les cités. Hein, et dans les cités, c'est très calme, encore plus calme que euh, qu'à Paris où les gens vont faire du jogging le soir. Bref, le euh, on n'est pas en Argentine, en 2000, au début des années 2000, là où il y a eu des émeutes de la faim, des supermarchés pillés, là, les gens avaient faim, ils n'avaient plus rien, avec le FMI qui a, qui a instauré une austérité ultra-violente pour établir soi-disant les comptes de la nation, ou en Grèce après 2008, quand il y a eu des, une montée des extrêmes, gauche et droite, qui sont d'ailleurs même affrontés au lieu de se tendre la main, mais c'est, apparemment, c'est très compliqué, et où les gens ont eu carrément 50% de revenus en moins. Ils ont eu, euh, ils ont eu des, des baisses de salaires drastiques. Les services publics ont li... des services publics ont littéralement disparu. Les enfants ne mangeaient plus, n'allaient plus à l'école. Et ce qui peut se produire en revanche, c'est un effritement justement de ces services publics et, euh, et de ces conditions de vie, mais toujours de manière graduelle et progressive, qui, qui fait ou qui font qu'il est difficile de réagir de manière violente, parce que ça ne se fait jamais brutalement. Et Certains diront que c'est un des moyens euh, de, du pouvoir de contenir la contestation, justement en allant tout doucement vers des dégradations, et jamais de manière brutale. Ça fait partie de l'arsenal de l'oligarchie et elle s'est très bien utilisée. Je ne dis pas que c'est le cas actuellement. On a plutôt l'impression que l'exécutif est à moitié paumé et ne sait pas à quel sein se vouer alors que euh, le, le, aujourd'hui le, le, la polémique s'est déplacée presque du terrain politique au terrain médical, mais ça recouvre, il la coupure recouvre en fait deux façons de voir les choses qui sont comme le rappelait Xavier dans sa, son excellente émission de Fais et Documents euh, le populisme contre le mondialisme. On retrouve cette césure partout.
0: On a un exemple de cet effritement d'ailleurs en Italie, où on se rend compte que la mafia prend de plus en plus de place puisqu'elle pallie aux défections de, des services publics italiens. Et euh, j'ai envie de formuler cette petite, cette petite assertion. C'est mafia contre mafia, c'est-à-dire que la mafia finalement fait pour les Italiens ce que la mafia de l'Union européenne n'a pas fait.
1: La mafia a toujours été forte là où l'État était faible. Elle, la mafia n'est que le résultat d'un retrait ou d'une absence d'État ou de l'État. Italie du Sud, Sicile, euh, c'est pas un hasard si euh, dans ces régions abandonnées, c'est d'ailleurs pour ça que le, le mouvement 5 étoiles a eu autant de, 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 de puissance euh, ces dernières années, c'est que tout simplement, l'État a abandonné ces régions pauvres, agricoles ou post-agricoles, et s'intéressait plus au Nord, qui était plus riche, plus bourgeois, etc., ou plus industriel. Euh, la mafia... Euh, est aussi à l'image du pouvoir qu'on voit aujourd'hui, un pouvoir néolibéral, européiste ou mondialiste, qui euh, tra ne travaille que pour son propre intérêt, qui se sert des gens pour euh, développer son pouvoir, sa puissance, et qui n'a pas euh, en réalité le sens de l'intérêt public, euh, sauf si on sert justement une de ces mafias. Donc la fameuse mafia italienne dont tout le monde parle, que ce soit la Camorra, la Grande Guetta ou l'autre, euh, ne sont que des, presque des petits joueurs par rapport au, à la mafia européiste, hein, que ce soit Mario Draghi, Macron ou d'autres, euh, qui dirigent l'Europe et qui ont emmené l'Europe, là je ne parle même pas de l'Union Européenne, mais l'Europe, euh, dans une catastrophe à la fois sanitaire, immigrationniste et morale euh, que l'on connaît. Euh, ils sont vraiment euh, à l'origine de tous les problèmes. On, on ne leur met pas tout sur le dos, parce qu'il y a des problèmes qui sont presque naturels ou démographiques, mais... La, la mafia néolibérale a montré qu'elle ne pouvait pas travailler pour l'intérêt général et aujourd'hui, euh, ça explose aux, aux yeux de tous. La question est, les Français, comme les Italiens, seront-ils assez conscients politiquement Parce que là, il y a un saut de conscience. Hein, quand on souffre, on, on comprend. Seront-ils assez conscients pour euh, déterminer que Macron n'est pas leur ami et que le véritable fascisme le 7 mai 2017 n'était pas celui de Marine Le Pen, hein, qui est franchement euh, plus, je dirais, une petite gaulliste qu'autre chose, mais il était plutôt du côté de Macron, avec derrière la banque, les réseaux de pouvoir, comme vous avez dit, et puis ces forces qui ne sont pas euh, ni élus ni démocratiques.
0: Alors ça nous amène à notre deuxième hypothèse euh, imaginons qu'Emmanuel Macron annonce un déconfinement hein, là dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent mais en tout cas bien plus rapidement que, que prévu euh, est-ce que vous pensez conformément à ce rapport des, des renseignements généraux qui redoutent un embrasement contestataire national est-ce que vous pensez que les Français chauffés à blanc euh, décident quand même de faire payer à Macron euh, bah, sa gestion catastrophique de, de cette crise
1: Oui et la, la question à ce moment-là, est-ce qu'ils attendront 2020 22 pour ça, ou est-ce que la situation sera trop chaude elle, elle est chaude. Euh, évidemment, toutes les contestations ont été gelées par, et c'était bien un début politique d'ailleurs de cette stratégie, ont été gelées par le, le confinement, qui est tombé comme un miracle dans la besace de, de l'exécutif. Mais ça ne pourra pas tenir longtemps. Euh, vous avez parlé tout à l'heure d'un confinement de plusieurs mois, c'est même pas imaginable. C'est-à-dire que les gens vont finir par sortir et comprendre qu'ils ne tomberont pas malades et donc ils vont se demander euh, à quelle sauce ils ont été intoxiqués. Et euh, ils vont même trouver que le, le, le virus, le virus gouvernemental, est peut-être plus dangereux que le virus euh, du corona qui, lui, a fait des morts. Mais là encore, on peut se poser la question de combien de morts du corona, combien de morts d'autres pathologies, etc. leur rentre dans les détails médicaux. Macron, de toute façon, euh, est visé par euh, la colère nationale, mais on peut presque le considérer comme un, non pas un pantin, puisqu'il a un certain pouvoir, hein, même s'il en a abandonné beaucoup à Édouard Philippe et Alexis Collaire. Euh, C'est un fusible et il peut tout à fait, euh, ça peut être une première dans la Ve République, euh, sauter comme un fusible avant-terme, avec des forces derrière qui considèrent qu'il a failli et que ça serait une manière d'éteindre la colère populaire. C'est tout à fait possible. Après, la, la méthode pour cela, euh, elle est complexe, puisque un président ne peut pas être viré, même s'il fait des fautes, et, euh, et Dieu sait si les présidents en ont fait, on, ils sont humains, euh, je ne vois pas comment un putsch pourrait être organisé à l'intérieur. On l'a vu avec des premiers ministres, hein, quand en 2014, euh, à l'occasion de la guerre entre Valls et Dieudonné et Soral, le le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, a été propulsé par le CRIF, hein, parce que c'est ce qui s'est passé en mars au poste de Premier ministre. C'était quasiment un putsch, puisque le fidèle de François Hollande à l'époque, euh, M. Hérault, a été dégagé. Hérault avait toute la confiance de Hollande. Et par contre, Hollande n'avait pas du tout confiance en Valls, et il avait raison, puisque Valls voulait, après Hérault, prendre la place de Hollande. Sauf que ça devait se faire, je pense, à l'occasion des euh, séquences euh, terroristes. Euh, sauf que ça n'a pas fonctionné. Et Valls, on l'a vu, au lieu de devenir président de la République, il est devenu un réprouvé, comme, euh, je crois, euh, Détritus dans Astérix et Obélix. Donc, donc on a, on a une, euh, une difficulté presque administrative et politique dans les textes, une difficulté constitutionnelle, à mettre ce président dehors et je crois que ça ne résoudrait rien et même peut-être que ça mettrait au pouvoir des réseaux qui n'attendent que la chute de Macron. Mais Macron, aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'a plus la main et euh, il se fait forcer la main. La question, est-ce qu'il va basculer du côté de la France ou du côté des réseaux de pouvoir C'est ce qui nous intéresse.
0: Ah bah justement, c'est la troisième hypothèse, euh, puisque quand même, cette semaine, on a vu une, une rencontre symbolique, puissante, entre Emmanuel Macron et le professeur Raoult, qui, qui en termes de, de messages envoyés au peuple et aux oligarchies, on va dire, euh, ce n'est pas rien, même si on ne peut encore pas préjuger de, de la suite. Mais on, on pourrait considérer que l'État profond français, qui est cette espèce d'alliage entre Big Media et Big Pharma en France, euh, est très très mal pris cette, cette, cette intervention d'Emmanuel Macron, cette initiative d'Emmanuel Macron, et, euh, et décide effectivement de, de lui faire la peau d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être en lui envoyant le peuple euh, sur le dos, comme vous l'avez dit, ou peut-être même on pourrait basculer dans d'autres euh, ingénieries. Mais là, effectivement, on, on, est, on fait dans la, en, de la, de la politique fission et de, de la prospective, mais pourquoi pas euh, si, on, si on va un peu loin dans la, dans la, dans, dans la radicalité, pourquoi pas hein, un Emmanuel Macron destitué par une sorte de, de, de contre-révolution colorée, ou une, une énorme campagne médiatique, euh, voire pire s'il se, se radicalisait et s'il se patriotisait euh, vraiment. En tout cas, on a l'impression que ça le démange un petit peu de faire fi des, des recommandations de, 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 des grands réseaux de pouvoir, puisqu'il y a quand même à qui sait interpréter les signes de politico-médiatiques des derniers temps, il y a quand même il y a quand même quelques signaux qui nous laissent qui nous laissent penser que qu Emmanuel Macron n'est pas totalement dans la combine, en tout cas qu'il est comme vous dites certainement un fusible et qu'il est pris
1: entre entre deux feux quoi. C'est ce qu'on a vu lorsque il a levé un bras ou une main molle avec euh, la pince serrée de, du président du CRIF l'année dernière. Alors, on a tous vu cette vidéo hallucinante, hein, la même tournée en ralenti sur les réseaux sociaux, partout, euh, d'un Macron qui, évidemment, euh, avait était pris dans l'étau de M. Khalifa, hein, la, la main, on voyait la main serrée sur son bras, et c'est une image incroyable, incroyable. Je, on, rien que ça suffit à faire comprendre au dernier des imbéciles la réalité du, du pouvoir français, du pouvoir visible et du pouvoir profond. Eh bien, Emmanuel Macron, on le sait, il a toujours effectivement penché du côté néolibéral, mondialiste, européiste, tout ce qu'on veut, hein, il a voulu être le petit prince de l'Europe, etc. Mais... Quand il a été contesté, on a senti qu'il avait des petits accents gaullistes ou gaulliens et qu'il voulait redevenir populaire. Et cette sortie à la Timone, chez Raoult, le professeur Raoult, c'est une... Alors évidemment, on peut dire que c'est uniquement de la com', mais c'est une façon pour lui de respirer, de sortir la tête de l'eau et de recoller avec le peuple, le peuple qui est effectivement derrière Raoult, puisque le peuple a deviné avec son instinct, son bon sens, euh, paysan ou même animal, que, puisqu'on on, l'appelle souvent la bête hein, mais la bête immonde a de l'instinct. Hein, il a deviné que euh, Raoult était plutôt du côté de la cohérence, du bon sens et de la raison, et que les autres, les autres, avec leur stratégie, avec leur vaccin en attente, avec leur Bill Gates derrière, le réseau Epstein et tout le bordel, et tout ça étant lié, hein, c'est l'hyperclasse mondialiste, eh bien, euh, tout ça sentait très mauvais, même si les gens n'arrivent pas à articuler dans leur esprit euh, toute cette euh, opération, eh bien, ils sentent que euh, ça pue ils sentent que ça pue, que c'est le mauvais côté, et automatiquement, instinctivement, ils se mettent du côté de Raoul Alors évidemment, Macron a compris ça, il veut gagner des points de popularité, mais euh, même cette petite opération de com' peut énervé en haut lieu. Et par haut lieu, évidemment, je ne dis pas la présidence de la République, mais le haut lieu, c'est-à-dire les réseaux de pouvoir qui sont derrière lui et qui essaient de l'influencer. On a vu, par exemple, dans la presse ces derniers jours, il n'y a pas une journée sans que le Raoult et surtout sa chloroquine ne soient attaqués. on Maintenant, la chloroquine, et l'hydroxychloroquine, est devenue un poison. On lit le Parisien, on lit le Monde, on lit le Figaro. C'est un, une, une véritable offensive anti-Raoult-chloroquine et aujourd'hui, c'est ce professeur marseillais qui cristallise euh, tout le débat et presque le, le, le futur proche de la France. Euh, ce qu'il va tenir, s'il tient, comme a tenu de, Dieudonné ou même Soral euh, depuis quelques années, eh bien, euh, ça fera quelque chose euh, sur lequel le peuple français pourra s'accrocher euh, pour refonder une nation, parce que cette nation est assez en lambeaux, euh, et, euh, et peut-être envisager l'avenir avec plus de sérénité et d'optimisme. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour casser le moral des gens. Et moi, je dis toujours, euh, votre ennemi, c'est celui qui vous sape le moral. Et c'est simple, euh, celui qui vous donne du courage, ce n'est pas celui forcément qui vous entube, euh, c'est celui qui, justement, euh, vous remonte l'immunité et euh, vous donne confiance confiance. Et c'est avec de la confiance, du courage et du bon sens que on peut envisager les choses avec raison euh, plutôt que, euh, je dirais, ces stratégies nébuleuses hein, entre le Big Pharma, les Buzyn-Lévis, euh, cette horreur de Karine Lacombe et puis les journaux mainstream derrière qui enfoncent le clou. Ils sont véritablement dingues. Quoi. Ils sont contre les gens, contre les Français, contre la paix civile. Et euh, s'ils continuent, effectivement, ils auront la guerre civile. Mais une guerre civile, non pas du bas contre le bas, comme il l'espérait, mais du bas contre le haut
0: parce que ces dernières semaines, on a vraiment vu deux camps se dessiner, avec d'un côté effectivement Karine Lacombe, le Conseil scientifique, euh, Martin Hirsch, Attali, Nouniez, le préfet Lallemand, euh, et de l'autre côté, effectivement, le, plutôt un, un monde incarné par le professeur Raoult, vers lequel a au moins symboliquement tendu Emmanuel Macron, ce qui a donc euh, provoqué le, le courroux de nos, de nos amis d'en face, hein, ou de nos ennemis d'en face. Et on a même vu, ces dernières semaines, dans les médias, une petite guerre quasi journalière, même plus à la minute. C'est-à-dire qu'on a même observer Castaner et Édouard Philippe faire des, des déclarations plutôt positives allant vers le déconfinement. C'est-à-dire que Castaner avait déclaré, oui, les Français respectent bien le confinement, ce sont ceux qui le respectent le mieux en Europe alors que dans le même temps, tous les grands médias nous annonçaient, les Français ne respectent pas, il faut poursuivre le confinement, ils mettent tout le monde en danger, ils sont irresponsables et Édouard Philippe a fait à préparé aussi les esprits à une sortie du confinement par des petites déclarations et immédiatement on constatait que sa porte-parole ou une autre personne du gouvernement ou de l'administration le contredisait. Un peu comme ce qui se passe avec l'administration Trump. C'est-à-dire que quand Trump dit quelque chose officiellement, dans la minute, un communiqué de la Maison-Blanche va le contredire. En France, on a l'impression qu'on est de plus en plus dans cette espèce de dissonance administrative et dans ce bordel médiatique. Mais il y a quand même, je pense, des signes non pas de, 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 de populisme hein, de la part de l'équipe Macron, mais des signes, en tout cas, de, de vouloir un petit peu calmer le jeu. Et euh, j'en ai relevé quelques-uns. Alors, il y en a un qui m'a marqué. C'est la, la, le limogeage du directeur de l'ARS Grand Est. Est-ce que vous avez vu ça, M. Corias
1: oui, oui, je l'ai vu passer.
0: Voilà, donc lui, il, a été, il avait déclaré vouloir poursuivre euh, les, le plan de réforme dans son dans son CHU de, de Nancy, ce qui, qui consistait donc, ce qui revenait à, à, à continuer la suppression des lits, de 175 lits, et la suppression de 600 postes sur 5 ans. Et ses déclarations avaient fait polémique. Eh bien, contre toute attente, le gouvernement Macron l'a limogé. Euh, elle aurait pu le soutenir, elle aurait pu persévérer dans cette optique, mais elle a préféré, le gouvernement Macron, l'équipe Macron a préféré euh, le limoger et se, se passer de ces gens-là un peu embarrassants.
1: Oui, embarrassant, parce que ce genre de déclaration aujourd'hui, euh, euh, quand le personnel soignant est à feu et à sang, euh, c'est un, c'est un truc à se prendre un coup de scalpel dans le dos. Hein. Franchement, c'est comme un mauvais officier pendant la guerre. Les mauvais officiers ou les officiers euh, sadiques ou médiocres, souvent, se prennent une balle dans le dos, et euh, c'est une balle qu'on fait passer pour une balle de, de l'ennemi. Mais souvent, ils sont éliminés par leurs propres troupes lorsqu'ils sont vraiment trop mauvais ou contre-productifs. Et là. Euh, oui, ils sont obligés de, de, de nettoyer un peu les, euh, les, les, les fauteurs de guerre, même si Macron a eu ce fameux mot « malheureux » au départ du confinement, en disant « nous sommes en guerre euh, », les gens n'ont pas compris contre qui, et se sont rendus compte que c'était en guerre contre eux-mêmes. Donc là, euh, il revient en arrière, c'est un rétropédalage et le, le populisme, c'est le moyen, ou la déclaration populiste, est le moyen par lequel un gouvernement qui allait trop loin dans l'infantilisation et la menace, on l'a vu avec l'Allemand et sa tête de con, avec sa casquette de SS, de banlieue, eh bien, le moyen de euh, faire baisser la tension parce qu'ils savent, je pense, et pas simplement par quelques notes de la DGSI, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout. Et ceux qui étaient déjà en colère euh, depuis deux ans, euh, que ce soit dans le personnel soignant, les gilets jaunes, euh, etc., ou même le, les anti-réformes des retraites, euh, ceux-là vont monter d'un cran. Et les autres qui étaient encore calmes, spectateurs ou passifs, eux, euh, passent au degré 1 de la colère. Donc... Toutes les colères vont monter d'un cran. La question, c'est, les radicalisés d'hier, vont-ils passer à l'action, une action plus dure euh, C'est probable. Et euh, je ne sais pas si euh, la la police de Castaner ou de Nunez aura les moyens de contenir justement là on parle aussi de contention de confiner cette colère je pense que ça peut leur échapper complètement et euh, on peut entrer dans une situation littéralement chaotique où les gens font ce qu'ils veulent par exemple ne payeront pas leurs impôts leurs échéances les crédits ne seront pas payés et d'ailleurs la suspension des remboursements de crédits ou euh, des organismes de crédit qui poursuivaient les gens qui ne les payaient pas je pense que c'est quelque chose qui va durer et je ne m'attends pas à une guerre fiscale, mais je pense que les remontées d'argent dans les caisses de l'État seront plus difficiles dans les temps qui viennent. Et ça, ça c'est une forme d'insurrection.
0: Voilà. Donc en conclusion euh, provisoire,
1: on pourrait dire que la
0: team Macron est, est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le populisme et, euh, et l'État profond.
1: Exactement. Il va falloir choisir son camp entre populisme et l'état profond entre la popularité et l'impopularité. Bah D'ailleurs, moi je pense que Emmanuel Macron... Pour choisir son camp, attend
0: un signe à l'international de Donald Trump. Il est fort probable qu'on soit dépendant de, de l'imposition de la chloroquine aux états unis par Donald Trump, parce que lui, il va être obligé de l'imposer de force, hein, semble-t-il, vu les, vu les rapports de force aux états unis Et s'il y
1: arrive, euh,
0: il est fort possible qu'Emmanuel
1: Macron le, lui suce la roue, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est un peu son père spirituel, malgré le, le différentiel idéologique. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel Oh au ouais. revoir. Chers
0: auditeurs, c'était la 30e émission d'On nettoie l'info. N'hésitez pas à partager cette émission avec vos amis afin que le maximum de Français confinés soit au courant de ce qui se joue actuellement en France. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous